0: Bob Eiger, der ehemalige CEO von Disney, sitzt wieder am Lenkrad des Medien- und Unterhaltungsgiganten. Die Aktie zieht rund 10% an. Was den breiten Markt betrifft, warnt Goldman Sachs, dass zu viel Hoffnung noch fehl am Platz sei. Der Boden sei noch nicht final erreicht. Der Bärenmarkt also dürfte weitergehen. Das Jahresendziel 2023 für den S&P 500, 4000 Punkte. Und da sind wir im Grunde mehr oder weniger schon jetzt der Weg hin, bis Ende 2023 soll erneut ein Steiniger werden. Und Goldman glaubt, dass die Zinsen in den USA noch bis Mai weiter steigen werden. Draußen ist 5 Grad minus. Die Heizung im Office ist ausgefallen und deshalb heute mal in voller Montur und in Strickjacke. Ne? Irgendwie muss man sich ja warme Gedanken machen. Immerhin. Konnte der amerikanische Aktienmarkt die vorbörslichen Verluste im Wesentlichen aufholen? Das liegt, was den Dow Jones betrifft, vor allem an einer Aktie an Disney. Der Wert legt rund 10% zu, nachdem gemeldet wurde, dass Bob Iger, der ehemalige CEO von Disney, zurückkommen wird. Er wird die Zügel von Chapek übernehmen. Der Aufsichtsrat und Verwaltungsrat hat also entschieden, Iger wieder einzusetzen. Ganz zur Freude übrigens der Wall Street. Die Analystenkommentare sind durchweg positiv, unter anderem von Morgan Stanley. Die Aktie wird hier mit Übergewichten empfohlen. Man könne mehr Ertrag aus Disney holen und eine bessere Monetarisierung erreichen. Bob Iger kann jetzt das fertig machen, was er damals angefangen hat. Unter Bob Iger ist die Aktie erheblich an Wert gestiegen. Auch bei Needham, einem weiteren Brokerhaus an der Wall Street, heißt es, dass Bob Eiger der Schritt in die richtige Richtung sei, auch wenn natürlich die Probleme nicht auf Anhieb allesamt gelöst werden. Letztendlich ist seine Art der Geduld und äh, auch der Diplomatie genau das, was Disney aktuell braucht. Wells Fargo auch positiv zu der Aktie. Kein Wunder also, dass diese Meldungen an der Wall Street für Auftrieb sorgen. Was den Breitenmarkt Markt betrifft, äh, gibt es allerdings negative Kommentare von Goldman Sachs. Die hatte man bereits am Freitag gemahnt dass einerseits eine weiche Wirtschaftslandung im kommenden Jahr zwar wahrscheinlich sei, aber das Wachstum wird trotzdem erheblich an Dynamik verlieren. Gleichzeitig dürfte die Zinsanhebungsphase nicht bereits im März enden, wie Marktteilnehmer hoffen, sondern erst im Mai. Der Bärenmarkt also sei noch nicht beendet, so das Fazit von Goldman Sachs, die richtigen Bedingungen die normalerweise das Ende eines Bärenmarktes einläuten würden, seien aktuell noch nicht geschaffen. Tja, und damit komme ich mal zu einer, finde ich, sehr interessanten Grafik von Goldman Sachs. Die Frage nämlich, ab wann man als Anleger verstärkt auf den Markt setzen sollte. Ein Monat vor dem Boden des Bärenmarktes oder ein Monat, nach dem Boden des Bärenmarktes. Das eine lässt sich natürlich wesentlich einfacher abschätzen als das andere. Wer weiß schon, wann der finale Boden im Bärenmarkt wirklich drin ist. Jetzt kommen wir also zu dieser Grafik und die Grafik zeigt also die Performance zwölf Monate, nachdem man investiert hat. Wenn man sechs Monate vor dem Ende des Bärenmarktes investiert, hat man zwölf Monate später ein Minus von etwa 7%. Aber fokussiert euch auf zwei Punkte. Wer einen Monat vor dem Ende des Bärenmarktes investiert, hat zwölf Monate später 21% Performance. Wer erst einen Monat nach Ende des Bärenmarktes investiert, hat zwölf Monate später 27%. Es lohnt sich also, geduldig zu bleiben, ein Ende des Bärenmarktes abzuwarten und erst dann wirklich stärker zu investieren. Tja, wann ist das Ende des Bärenmarktes? Das ist natürlich das heitere Beruferaten. Morgan Stanley glaubt, dass wir im S&P 500 im ersten Quartal nochmal 3000 bis 3300 Punkte sehen werden. Das Jahresendziel von Morgan Stanley für den S&P liegt gerade mal bei 3900. Da sind wir heute mehr oder weniger schon angekommen. Goldman Sachs hat ein Jahresendziel von 4000 Punkten. Das ist unwesentlich höher. Und der Tenor ist der gleiche wie bei Morgan Stanley. Es wird ein sehr wilder Ritt und ja, man kann im nächsten Jahr Performance generieren, aber vor allen Dingen basierend auf der sehr hohen Volatilität. Wenn es also vorher nochmal bergab geht und man investiert einen Monat nach Ende des Bärenmarktes, kann man trotzdem Performance generieren bei einem Jahresendziel von 4000 Punkten. Goldman empfiehlt aktuell vor allen Dingen Cash und Anleihen. Kommen wir zum, äh, zu den internationalen Börsen. und Ich möchte hier zwei Punkte hervorheben. Sehr interessant zu sehen, wie sich die Stimmung der Wall Street, die Investmentstrategen hier, gegenüber chinesischen Aktien hebt. Das berichtet Bloomberg heute Morgen. Unter anderem ist jetzt die Citigroup bullish, was chinesische Aktien betrifft. Der Hongkong, der Hangseng, um genau zu sein, wurde auf Übergewichten aufgestuft. Ganz interessant zu sehen, auch dass Warren Buffett ja nun zum einen eine Beteiligung an Taiwan Semiconductor ausgebaut hat, wie wir seit gut einer Woche wissen. Und zweitens nun auch bekannt wird, dass Berkshire Hathaway die Investmentgesellschaft von Warren Buffett in japanische Handelshäuser investiert hat, in drei Stück, um genau zu sein. Die Beteiligungen hier wurden ausgeweitet. Gleichzeitig liest man, dass mit dem Führungswechsel der japanischen Zentralbank, Kuroda, wird bald gehen, die Geldpolitik überdacht wird. Das kann bedeuten, dass der Yen dementsprechend fester wird. Zur Freude natürlich der ausländischen Investoren, die dort investieren. Und das wird die große Story im nächsten Jahr sein. Wann kommt der Wendepunkt für den Dollar? Der Dollarindex hat bereits an Dynamik verloren, unter anderem auch gegenüber dem Euro und dem britischen Pfund. Ob das nun die finale Kehrtwende ist, das steht noch in den Stern, aber die Kehrtwende wird im kommenden Jahr kommen und das müssen ausländische Investoren letztendlich auf dem Radar haben. Und damit bleibe ich mal ganz kurz in China. Wir haben sehr viele Schlagzeilen heute Morgen wieder zu Covid-Neuinfektionen. Der erste Todesfall, nee, drei Todesfälle in, äh, meldet Peking das erste Mal seit über sechs Monaten. In Peking äh, hat man die Bevölkerung aufgefordert, in den Regionen, die besonders dicht besiedelt sind, zu Hause zu bleiben. In, Gang, äh, in Guangzhou hört man, ein Fünf-Tage-Lockdown wurde etabliert aufgrund von Covid-Neuinfektionen. Viele solche Schlagzeilen also, und das fängt die chinesischen Aktien heute am Montag also mit ein, belastet Stückweit, Stück weit auch den amerikanischen Markt. Aber Die New York Times zeigt einmal mehr und berichtet über den Umgang von Peking mit Apple. Apple hatte ja nun sehr deutlich gemahnt, dass die Produktionszahlen der iPhones eingefangen werden, limitiert werden durch die Probleme, die Covid-Restriktionen unter anderem des Foxconn-Werks in Jiangsu. Aber Peking hat Apple massiv geholfen, das Personal in Foxconn auszuweiten. Da sieht man also die politische Entschlossenheit, stück weit hier auch unter die Arme zu greifen. Und viele, mit denen ich hier spreche, an der Wall Street betonen immer wieder, dass die Covid-Limitierungen die Covid in China mit dem, was wir Anfang des Jahres gesehen haben, nicht vergleichbar sind und die Hoffnung bleibt, dass so harsche Restriktionen auch nicht wiederkehren werden. China und Japan haben wir damit mal abgehakt. Kommen wir zurück zur Wall Street. Wir haben die Thanksgiving-Woche. Donnerstag ist Feiertag bei uns. Am Freitag macht die Wall Street bereits um 13 Uhr zu, 19 Uhr eurer Zeit. Und historisch betrachtet geht es meistens in der Thanksgiving-Woche bergauf. Allen voran der Mittwoch und der Freitag, das sind die festesten Handelstage in der Thanksgiving-Woche. ist natürlich ein bisschen Kaffeesatzleserei mit dabei, aber zumindest saisonal betrachtet könnte es hier ein bisschen mehr Rückenwind sorgen. Heute Abend, das soll noch erwähnt werden, haben wir Quartalszahlen von Dell und von Zoom Video. Bei Dell erwartet man einen Umsatzrückgang von 13% Prozent. der Umsatz, soll bei 24,5 Milliarden Dollar liegen, mit einem Ertrag pro Aktie von 1,61 Dollar, das ist auch ein Rückgang von etwa 30% Prozent im Vorjahresvergleich. Bei Zoom Video leichtes Umsatzplus von 1,1 Milliarden erwartet mit einem Ertrag pro Aktie von nur 84 Cent, ist ein Rückgang von 25 Prozent. Was Zoom Video so ein bisschen hilft, wie letztendlich gesehen auch Dell, ist die sehr niedrige Erwartungshaltung. Und Zoom Video hat einen großen Vorteil. Man hat sehr, sehr viel Cash, über 5,5 Milliarden Cash in der Bilanz Ende Juli. Das heißt, die Bewertung der Aktie ist auch nennenswert mit runtergekommen und der Wert läuft essentiell gesehen seit März bereits in einem Seitwärtstrend. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.